1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: In unserer heutigen Folge geht es in erster Linie um die Wochenbettdepression. Wir erklären euch wie immer, was das ist, wo das herkommen könnte, was genau man gegen eine Wochenbettdepression machen kann, wie die Prognose ist. Und wir stellen euch natürlich wieder zwei Fälle vor. Bevor wir damit anfangen, wollen wir in dieser Folge aber eine Warnung aussprechen und zwar zu zwei Dingen. Erstens, wenn du eingeschaltet hast, weil du das Wort Wochenbettdepression gelesen hast, dann möchten wir hier nochmal kurz darüber informieren, dass es sich um einen Psycrime-Podcast handelt, also True Crime gemischt mit Psychologie und dass diese Folge nicht, nur dazu dient, über Wochenbettdepressionen aufzuklären, sondern eben auch zwei relativ brutale oder eigentlich zwei sehr brutale Kriminalfälle aufzeigt, in denen die Wochenbettdepression eine Rolle gespielt hat. Das bedeutet, wenn du etwas erfahren möchtest darüber, was eine Wochenbettdepression ist oder wie man sie therapiert, dann schau gerne in die Show Notes rein. Da haben wir die entsprechenden Minuten- und Sekundenanzeigen aufgeschrieben. Und dann kannst du die Fälle einfach überspringen und an der richtigen Stelle reinhören. An alle anderen, die eingeschaltet haben, weil sie einfach Lust auf Psycrime hatten und etwas über die Wochenbettdepression wissen möchten. Hier eine kurze Warnung dazu. Es geht in diesen Fällen um. Kindesmisshandlung und in beiden Fällen geht es so weit, dass ähm, Kinder nicht nur verletzt werden, sondern getötet werden. Und wir möchten, dass ihr besonders gut auf euch aufpasst und besonders gut darauf achtet, wie ihr euch fühlt. Und wenn es für euch zu viel ist oder ihr jetzt schon wisst, dass es euch triggern kann, dann schaltet in dieser Folge bitte ab.
1: Genau. Um diese Folge zu starten, würde ich sagen erklären wir erst einmal, was eine Depression an sich überhaupt ist. Depressionen haben wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gehört. Ähm, eine Depression ist eine sogenannte affektive Störung, das heißt eine Störung der gefühlsmäßigen Erregbarkeit. Depressionen zeichnen sich durch tiefe Traurigkeit aus, Antriebslosigkeit, Gefühle der Sinnlosigkeit bis hin zu Suizidgedanken. Die Betroffenen neigen oft dazu, zu weinen, ohne dass sie einen Grund nennen können. Sie sind niedergeschlagen, antriebslos, ohne dafür einen Grund nennen zu können. Zum Beispiel kann es sein, dass geringste Situationen oder Vorkommnisse oder Miniprobleme ähm, als Auslöser für einen Weinkrampf ausreichen können. Also so, keine Ahnung, die Lieblingsserie wird abgesetzt und das ist ein Weltzusammenbruch.
0: Ja, oder einem fällt eine Tasse runter in der Küche. Genau.
1: Depressiv-kranke Menschen sind häufig auch schwermütig, grübeln super viel und sind auch oft leicht reizbar. Von außen kann man das auch daran erkennen, dass ihre Stimme oft monoton ist und ähm, sie sehr verlangsamt sprechen. Also so ein Meine Erfahrung mit depressiven Menschen ist so ein bisschen, dass sie wirken, als wäre diese gesamte Stimmung gedämpft, also als wär, würde jemand so einen Dämpfer über die Emotionen dieser Person legen. So kommt es mir vor, wenn ich in Kontakt mit depressiven Patienten bin.
0: Ja, ja, ich hatte oft den Eindruck bei Depressiven, wenn ich mit jemandem zu tun hatte, der eine Depression hatte, dass die Emotionen gefühlt wie in so Wellen kommen. Ja. Erst sind sie total abgeflacht oder mal sind sie sehr abgeflacht und sehr ja, gedämpft, als hätte man diese Person in Watte eingepackt und es würden nur noch 50 Prozent der Emotionen durchdringen. Genau, ja. Und mal, besonders bei so Traurigkeit, sind die Emotionen sehr, sehr heftig. Mhm. Beispielsweise, dass, dass sie anfangen zu weinen und es so ein richtiger Weinkrampf ist und dass sie gar nicht mehr aufhören können zu weinen. Und das Schwierige an Depressionen ist, dass von außen betrachtet häufig gar kein objektiver Grund besteht. Also es ist niemand gestorben, es ist niemand krank, es ist man hat vielleicht nicht mal seinen Job verloren oder so. Es gibt häufig für Außenstehende keinen objektiv nachvollziehbaren Grund, weshalb diese Person so traurig ist. Aber nichtsdestotrotz ist das Gefühl der Person real. Genau.
1: Und dieses Nicht-Nachvollziehen-Können, warum diese Person traurig ist, führt leider auch oft dazu, dass dem Betroffenen Unverständnis entgegengebracht wird, weil dann eben solche Sätze kommen wie so schlimm geht's dir doch gar nicht, dein Leben ist doch gut, warum bist du so traurig? Und oft wird einfach nicht verstanden, dass es gar nicht darum geht, wie gut oder schlecht das Leben ist, sondern dass es einfach eine Erkrankung ist, gegen die man in dem Moment nicht ankommt.
0: Genau. Und was ich auch häufig gesehen habe, ist, dass bei insbesondere bei schwereren Depressionen die Leute aufhören, bestimmte Dinge zu tun, die sie immer getan haben, dass, mhm. dass sie einfach nicht mehr in der Lage dazu sind, ähm, zur Arbeit zu gehen, den Haushalt zu machen, einkaufen zu gehen. Ich ähm, habe mal jemanden getroffen, der hat fast eine Woche lang nicht geduscht, mhm. weil er sich einfach nicht aufraffen konnte, duschen zu gehen und lag einfach eine Woche lang im Bett. Manche Depressiven entwickeln sowas wie eine depressive Esshemmung. Das heißt, sie hören auch auf zu essen. Das ist in erster Linie aber in dem Fall keine Essstörung, sondern basiert auf der Depressivität. Ja. Und was dann häufig falsch wahrgenommen wird oder falsch verstanden wird von Leuten von außen, ist, dass sie sagen, du bist super faul, ich wäre auch traurig an deiner Stelle, wenn ich nichts machen würde den ganzen Tag oder mach doch mal was, geh doch mal raus. Mhm. Weil einfach nicht verstanden wird, dass die Motivation einfach ein wesentliches Problem ist und dass es einfach, wie du gesagt hast, eine Erkrankung ist, aus der die Person in dem Moment nicht rauskommt. Ja, diese Motivationslosigkeit kann auch so weit
1: gehen, ich kannte mal einen Patienten, der ist einfach nicht aufgestanden. Der lag den ganzen Tag auf seinem Bett und hat an die Decke geguckt und hat es nicht geschafft, nicht mal aufzustehen. Also, ich finde es schon krass, wenn sie es zum Beispiel nicht schaffen zu duschen. Das ist dann auch schon eine sehr schwere Depression. Ja. Aber nicht mal aufstehen zu können, war jetzt bei mir so der härteste Fall, den ich kennengelernt habe. Ja. Im ICD-10, also der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen, werden Wochenbettdepressionen zu den psychischen oder Verhaltensstörungen im Wochenbett gezählt. Bei psychischen Krisen oder Erkrankungen nach einer Geburt wird außerdem unterschieden zwischen dem postpartalen Stimmungstief, das sind zum Beispiel auch die Babyblues, mhm. ähm, die postpartale Depression und die postpartale Psychose, die, glaube ich, auch bei unseren beiden Fällen tatsächlich mit, mit Eine der Rolle spielen. Mhm. Das postpartale Stimmungstief, also die Babyblues oder werden auch Heultage genannt, sind dabei eine Phase von erhöhter psychischer Empfindlichkeit. Das ist immer direkt nach der Geburt. Diese Babyblues sind, soweit ich weiß, gar nicht so selten. Nee,
0: die haben tatsächlich
1: 40 bis 80 Prozent aller Frauen. Genau. Allerdings sind die nicht so schlimm, weil die nach
0: einigen Tagen wieder vorbeigehen. Ja. Es hat einfach was, soweit ich weiß, einfach was mit der natürlichen Hormonumstellung zu tun. Ja. Die postpartale Depression
1: dagegen geht nicht nach einigen Tagen wieder weg. Die haben ungefähr 10% aller Mütter nach einer Geburt. Und das Kriterium dabei ist, dass sich diese Depression innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt entwickelt. Dabei können sowohl Mütter als auch mal Väter betroffen sein. Allerdings natürlich, wie man sich denken kann, sehr viel seltener sind davon Männer betroffen als Frauen. Die postpartale Psychose dagegen ist die schwerste Form von einer psychischen Krise nach der Geburt. Die entwickelt sich bei ein bis zwei von tausend Geburten. Also finde ich immer noch eigentlich viel, meiner ja. Meinung nach. Ja. Ähm, die tritt meist in den ersten sechs Wochen nach der Entbindung auf. Und meistens, ja, die meiste sogar sehr plötzlich innerhalb von den ersten zwei Wochen. Die Symptome sind dabei ähnlich zu einer Wochenbettdepression. Allerdings sind sie stärker und werden außerdem von psychotischen Symptomen begleitet. Wie zum Beispiel Realitätsverlust, ähm, Denkstörungen, ähm, Affektstörungen, Halluzinationen, Wahnvorstellungen, genau. Betroffene Frauen sind oft auch suizidgefährdet und leider kann es bei der Wochenbettpsychose auch zu Kindstötung kommen. Deswegen sollten Frauen mit einer Wochenbettpsychose auf jeden Fall schnell stationär behandelt werden.
0: Genau, und Klassische Symptome einer Wochenbettdepression, um die es bei uns heute ja eigentlich geht oder in erster Linie geht, sind beispielsweise Energiemangel, Antriebslosigkeit, ein inneres Leergefühl. Sie fühlen sich häufig wertlos, haben ambivalente Gefühle dem Kind gegenüber. Das heißt, sie strömen nicht über vor Glück. Ähm, genau dann. Ängste, Panikattacken, Taubheitsgefühle. Viele Mütter sind schlaflos oder suchen vermehrten Schlaf beziehungsweise viele Betroffene von Wochenbettdepressionen, weil, wie wir ja vorhin gelernt haben, können das auch Männer haben. Und was dazu kommt, ist beispielsweise auch unrealistische Sorgen hinsichtlich des Babys oder Desinteresse am Baby. Und das Gefühl, nicht ausreichend für dieses Kind sorgen zu können, oder selber keine gute Mutter zu sein, Angst dem Baby zu schaden, Angst nicht genug zu sein, Probleme mit Selbstwertgefühl und dann im Grunde dazu kommt alle möglichen Symptome einer Depression wie eben beispielsweise Schlaflosigkeit oder Reizbarkeit und Wut oder extreme Müdigkeit etc etc also die Liste ist lang mhm. und all diese Dinge können eben auftreten aber besonders ja, besonders typisch, in Anführungszeichen für die Wochenbettdepression sind die Emotionen diesem Kind gegenüber. Wenn sie sehr ambivalent sind oder man vielleicht das Gefühl hat, man kann keine Bindung zu dem Kind aufbauen oder irgendwie dass man sehr große Angst hat, dass, das, dass man selber keine gute Mutter oder kein guter Vater ist und das Gefühl überhand nimmt, dann ist es ein Zeichen, das in Richtung einer Wochenbettdepression deuten kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, diese ganzen Gefühle nicht ausreichend
1: für das Kind sorgen, so keine schlechte Mutter zu sein. Ähm, und in Kombination mit diesen ganzen depressiven Symptomen, dass es dann zu Suizidgedanken führen kann.
0: Ja, also absolut, auf jeden Fall. Das ist halt auch ein massives Problem daran. Und wenn man ähm, sich die betroffenen Personen genauer anschaut, wird häufig diagnostiziert mit der Edinburgh Postnatal Depression Scale, das ist ein Fragebogen, der bei Verdacht auf eine postpartale Depression von Betroffenen mit dem Arzt zusammen ausgefüllt wird. Und wie immer kurz die Diagnosekriterien, bzw. welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit der Arzt oder der Behandelnde annimmt, dass die Frau unter einer Wochenbettdepression leidet. Das sind erstens Symptome einer Depression von länger als zwei Wochen, Symptome, die die täglichen Aktivitäten beeinträchtigen. Gedanken an Selbstmord oder Mord, also Frauen, bei denen man das vermutet, sollte man immer gezielt nach Suizid- oder Mordgedanken fragen. Und auf jeden Fall Halluzinationen, Warnvorstellungen oder psychotisches Verhalten, das würde ebenfalls dafür sprechen, dass da eine Wochenbettdepression und zusätzlich eine Wochenbettpsychose vorliegt. Mhm. Ich habe auch gelesen, dass ich aus der Wochenbettdepression auch eine Wochenbettpsychose entwickeln kann.
1: Genau, also dass die ja halt zusammenhängen können und dass deswegen das beides abgefragt wird. Natürlich auch, weil die Wochenbettpsychose natürlich super gefährlich fürs Kind sein kann.
0: Und für die Mutter. Ja, also bei Halluzinationen und Warnvorstellungen auf jeden Fall stationärer Aufenthalt und zwar so schnell wie geht. Mhm. Ich würde sagen, dann fangen wir jetzt schon mal mit unseren Fällen an. Und nach den Fällen erzählen wir euch auf jeden Fall noch was über die Ursachen, über den gesellschaftlichen Blick darauf und über die Therapie. Dann fange ich einfach mal an.
1: Die Geschichte, die ich heute erzähle, ist die Geschichte von Rudy und Carol Coronado. Es ist ein sonniger Tag im Jahr 2004 in L.A., Kalifornien. Rudy Coronado sitzt in seinem Lieblingscafé in L.A., genießt die Sonnenstrahlen, die durch die Fensterscheiben scheinen und beißt herzhaft in einen Donut, den er sich gerade gekauft hat. Zufrieden kaut er und wischt den Puderzucker von seinen Fingern ab, als eine junge Frau die Tür öffnet und eintritt. Sie ist hübsch, hat lange, braune, glänzende Haare und ein freundliches Lächeln auf den Lippen. Rudy fällt auf, dass sie kein Make-up trägt. Sie bestellt an der Theke und setzt sich mit einem Kaffee an einen Tisch nicht weit von seinem entfernt. Rudy kann nicht aufhören, diese fremde Frau anzustarren. Kurz entschlossen nimmt er ein Blatt Papier aus seiner Tasche, schreibt eine kurze Nachricht an die fremde Frau, knüllt das Papier zu einem Ball zusammen und wirft es in ihre Richtung. Überrascht hebt sie die Augenbrauen. Sie lacht kurz auf und lächelt ihn freundlich an, während sie den Ball aufhebt und das Papier glättet. Verschmitzt grinsend antwortet sie ihm, knüllt den Ball ebenfalls zusammen und wirft ihn zurück an den Absender. Die fremde Frau heißt Carol. Rudy und sie treffen sich ab diesem Tag in der Bäckerei häufiger. Bald verbringen sie alle ihre Freizeit miteinander. Sie verlieben sich und werden ein Paar. Beide sind leidenschaftliche Fußballfans. Sie treffen sich meist bei Rudy, um die Spiele gemeinsam zu sehen. Rudy ist total begeistert von dieser neuen Frau in seinem Leben. Carol ist genau so, wie er sich seine Traumfrau vorstellt. Natürlich, tough am Boden der Tatsachen. Sie hat im Militär gedient und interessiert sich eher für Wichtiges als für den Klatsch und Tratsch der Stars. Rudy erinnert sich später an seltsame, aber liebevolle Angewohnheiten, die er im Laufe der Zeit an Carol entdeckt. Sie hat beim Essen immer Lücken zwischen den einzelnen Lebensmitteln gehalten, sagt er. Das war ihr wichtig. Die Karotten durften die Kartoffeln auf keinen Fall berühren. Nach drei Jahren Beziehung macht Rudy seiner Carol einen Heiratsantrag. Neun Monate später erblickt Sophia, die älteste Tochter, das Licht der Welt. Kein Jahr später folgt Jasmin, dann Xenia. Das Paar bekommt drei Töchter in weniger als drei Jahren. Trotz dem Stress, den drei Kleinkinder mit sich bringen, sind sie glücklich. Beide sind gerne Eltern, beide lieben ihre kleinen Mädchen heiß und innig. Es sei das beste Gefühl der Welt, wenn man nach Hause kommt, und drei kleine Mädchen ein voller Freude mit den Worten »Hi, Daddy« begrüßen, erinnert sich Rudy später. Im Hause Coronado sind die Rollenverteilungen klar verteilt. Rudy erwartet von Carol, dass sie das Haus sauber hält und dass das Abendessen fertig auf dem Tisch steht, wenn er von seiner harten Arbeit nach Hause kommt. Auch die Erziehung der Kinder ist Carols Aufgabe, Rudy hält sich hier meist raus. Zu Anfangs funktioniert das noch gut, Carol ist organisiert. Sie erstellt Pläne und Kalender, um den Überblick über alle Bedürfnisse ihrer drei Kinder zu behalten. Jedes Stillen, jeder Stuhlgang der Kinder wird penibel dokumentiert. Carol ist eine gute Mutter. Sie gibt immer 150 Prozent und geht für ihre Kinder an ihre Grenzen. Gut möglich, dass sie sich damit zu viel abverlangt. Die alleinige Versorgung von drei Kleinkindern zusätzlich zu der schmerzhaften Geburt von Xenia vor zwei Monaten hinterlassen Spuren bei der jungen Mutter. Carol schläft seit der Geburt ihrer jüngsten Tochter immer schlechter. Sie ist unkonzentriert und macht zunehmend Fehler. So legt sie die Socken zum Waschen nicht in die Waschmaschine, sondern in die Spülmaschine, ohne es zu bemerken. Sie verwahrlost, duscht nicht mehr, wäscht ihre Haare nicht. Immer schwerer schafft sie es morgens aus dem Bett. Und auch ihre zahlreichen häuslichen Aufgaben bereiten ihr zunehmend Schwierigkeiten. Am Mittag des 20. März 2014 ist Rudy draußen und arbeitet an einem alten Sherry-Truck, den er gerade restauriert und wieder zum Fahren bringen möchte. Carol ist derweil im Haus, gemeinsam mit den Mädchen. Rudy ist froh, den Mittag alleine draußen mit dem Truck verbringen zu können. Carol verhält sich heute noch merkwürdiger als die letzten Wochen. Ihre Augen haben einen eigenartigen Glanz, während sie in die Leere starrt und immer wieder etwas zu fixieren scheint, was nicht da ist. Mehrere Male hat sie ihre Mutter an diesem Morgen angerufen. Was sie von ihr möchte, will Carol Rudy nicht verraten. Genervt bemerkt er auf einmal, dass ihm einige Teile zum Weiterarbeiten des Trucks fehlen. Widerwillig geht er ins Haus, um das passende Werkzeug zu besorgen. Eigentlich hat er keine Lust, sich noch einmal mit seiner Frau auseinanderzusetzen. Als er eintritt, rümpft er die Nase. Es stinkt ganz schrecklich im Wohnbereich. Rudy sieht sich um. Carol liegt auf dem Bett. Sie regt sich nicht, starrt wieder ins Leere. Um sie herum ist das Haus ein einziges Chaos. Sophie und Jasmin rennen ohne Windeln herum. Xenia liegt auf dem Teppich und hat ihr großes Geschäft auf ihm verrichtet. Carol liegt seelenruhig inmitten dieses Durcheinanders, als ob sie das alles nichts angehen würde. Rudy wird wütend, schreit seine Frau an. Seit Wochen nun tut sie nichts mehr im Haushalt, kocht nicht, putzt nicht, wäscht nicht. Wie weit soll das noch gehen, fragt er seine Frau, als er wutentbrannt mit seinen Werkzeugen das Haus verlässt. Einige Stunden später hört Carols Mutter Julie die Anrufe ihrer Tochter auf ihrer Mailbox ab. Mama, bitte ruf mich an. Bitte, bitte, bitte. Ich bin am Ende. Ich bin erschöpft. Ich habe Hunger. Bitte, Mama, bitte. Nur die letzte Nachricht klingt anders als die zahlreichen davor. Mama, bitte ruf mich an. Ich liebe dich. Ciao. Als Julie das hört, setzt sie sich sofort ins Auto und macht sich auf den Weg zum Haus ihrer Tochter. Sie steigt aus dem Auto und grüßt Rudy, fragt ihn, ob alles in Ordnung ist. Er nickt grimmig, doch das bemerkt Julie gar nicht. Zwischen ihrer Tochter und ihrem Mann läuft es schon seit einiger Zeit nicht mehr so gut wie zu Anfang. Sie betritt das Haus, sieht sich schockiert um. So kennt sie ihre Tochter gar nicht. Sonst ist sie so organisiert und ordentlich. Dann sieht sie Carol. Sie ist nackt und kommt lächelnd auf ihre Mutter zu. Mama, was machst du denn hier? fragt sie. Du hast mich doch angerufen, antwortet Julie verwirrt. Wie war dein Tag, mein Schatz? Carol zuckt mit den Schultern. Es war ein schlechter Tag, sagt sie. Julie streicht ihre Tochter liebevoll über das Haar und schlägt ihr vor, sich etwas auszuruhen. Sie werde sich nun ein bisschen um die Kinder kümmern, um ihrer Tochter etwas Entspannung zu gönnen. Es scheint, als habe sie die Bitter nötig. Dann entdeckt sie die Mädchen. Sie liegen nebeneinander auf dem Bett. Rechts liegt Sophie, in der Mitte Jasmin, links Xenia. Sofort fallen Julie die Blutlachen auf, in denen die kleinen Körper liegen. Sie erstarrt, kann ihren Augen nicht trauen. Jedem der Mädchen wurde die Kehle aufgeschnitten. Jedem der Mädchen wurde ein Messer in die Brust gerammt. Zitternd tritt sie einen Schritt näher, hofft, dass eines der Kinder wundersamerweise überlebt hat. Doch dieser Schritt macht alles nur noch unerträglicher für die Großmutter. Sie sieht Sophie ins Gesicht, und kann kein Gesicht mehr erkennen. Der Kopf ihrer Enkelin wurde mit einem Hammer zertrümmert. Sie lässt einen Erstickten Laut los. Es klingt wie ein wimmerndes Tier. Sie fährt herum, möchte aus dem Haus rennen. Doch da steht Carol vor ihr, immer noch nackt. Doch diesmal mit einem langen Küchenmesser in der Hand. Julie reagiert schnell. Zur Hölle, nein, sagt sie ruhiger, als sie es selbst von sich erwartet hätte. Bestimmt nimmt sie ihrer Tochter das Messer aus der Hand. Carol wehrt sich nicht, lässt das Messer bereitwillig los. Mit dem Messer in der Hand rennt Julie nach draußen, schreit nach Rudy. Sie hat die Mädchen getötet, sie hat die Mädchen getötet, schreit sie immer wieder. Sie kann es selbst nicht glauben. Rudy fährt herum, seine Augen sind vor Schreck geweitet. Er lässt sein Werkzeug fallen und rennt ins Haus. Carol steht nun am Bett, steht vor ihren toten Kindern, und hält die Arme schützend vor sie. Sie wirkt verwirrt, blickt wild um sich, scheint ihre Kinder allen Ernstes vor einer unbekannten Gefahr beschützen zu wollen. Dann nimmt sie ein weiteres Küchenmesser und rammt es sich selbst in die Brust. Sie hat nichts gesagt, sagt Julie später. Sie wandte das Messer gegen sich selbst und stieß es in ihren Körper. Ich habe sie noch nie so gesehen. Carol überlebt den Angriff auf sich selbst, Rudy und Julie haben einen Krankenwagen benachrichtigt. Bei den drei Mädchen können die Ärzte nur noch den Tod feststellen. Carol aber kann durch eine Notoperation gerettet werden. Nachdem ihre Wunde genesen ist, verbringt Carol mehrere Wochen in der Psychiatrie, da sie als akut suizidgefährdet gilt. Sie kann sich nicht mehr daran erinnern, ihre drei Töchter umgebracht zu haben. Laut eigenen Angaben setzen die Erinnerungen rund eine Woche vor der Tat aus. Carol erinnert sich noch an Albträume, die sie jede Nacht geplagt hätten, an Schlafstörungen und ein immenses Erschöpfungsgefühl. Mehrere Ärzte und Psychologen begutachten Carol im Laufe ihres Aufenthaltes. Sie alle kommen zum gleichen Schluss. Das bizarre Verhalten, der totale Verlust der Realität – und das fehlende Erinnerungsvermögen der Patientin lassen auf eine postpartale Psychose schließen. Gründe dafür sehen die Ärzte in der Belastung der jungen Mutter durch die nahezu alleinige Fürsorge dreier kleiner Kinder, die kurz zurückliegende Geburt von Xenia und dem immer wiederkehrenden Kreislauf des Stillens. Trotz der vorhandenen Diagnose wird Carol Coronado des dreifachen Mordes an der zweieinhalbjährigen Sophie der eineinhalbjährigen Jasmin und der zwei Monate alten Xenia für schuldig befunden. Sie wird ins Gefängnis geschickt und erhält keine Aussicht auf eine angemessene Therapie. Rudy Coronado bleibt zurück. Er hat sowohl seine Frau als auch seine drei kleinen Töchter verloren. Trotz dieses Verlusts steht Rudy hinter seiner Frau. Carol sei psychisch krank gewesen und habe nicht gewusst, was sie tue. Er halte sie für unschuldig, denn in gesundem Zustand hätte sie ihren Kindern nie etwas angetan. Rudy ist sich sicher, Carol hatte Sophie, Jasmin und Xenia genauso sehr geliebt, wie er es getan hatte. Du guckst ganz
0: geschockt. Ich weiß nicht so ganz, was ich sagen soll gerade. Ich muss dazu sagen, dass ich den Fall nicht kannte. Und... Dass es wieder so ein Moment ist, in dem mir dieser psychologische Aspekt schwerfällt. Mhm. Also auch wenn ich ihr das glaube, ich glaube schon, dass sie an einer Psychose, einer postpartalen Psychose gelitten hat. Aber die Vorstellung, dass sie diese drei kleinen Mädchen getötet hat, ist schon... Traurig. Ich bin super traurig gerade. Ja. Ich habe diesen Fall gefunden,
1: beziehungsweise bin ich in Zusammenhang mit diesem Fall zuallererst auf einen Film gestoßen. Mhm. Ähm, leider kann man diesen Film in Deutschland nicht gucken. Ich habe es überall versucht. Und dieser Film heißt Not Carol. Oh. Okay. Und es ist wie so eine Dokumentation über eben diese Geschichte und über also auch besonders über Wochenbettdepression und Wochenbettpsychose. Mhm. Und dazu gibt es aber einen Trailer auf der offiziellen Seite. Und in diesem Trailer spricht der Vater, also Rudy. Und ich das ist so eine traurige Szene. Ich glaube, er wird gefilmt, wie er vor diesen ganzen Gedenkkerzen steht, die für seine Töchter aufgestellt wurden. Und er bricht zusammen und weint. Und es ist so schrecklich anzuschauen und in der nächsten Aufnahme steht er dann da und weint und ist schrecklich traurig und sagt trotzdem, dass er ihr keine Schuld geben kann, weil sie hätte es nie getan, wenn sie sie selbst gewesen wäre. Und das fand ich, ich fand es erstmal ungewöhnlich, dass er so viel wie formuliere Stärke hat, obwohl ihm so etwas Schreckliches passiert ist, trotzdem
0: hinter seiner Frau stehen zu können. Weißt du, was ich meine? Diese Krankheit. Ja, das trennen zu können. Ja. Zu sagen, du warst nicht schuld, weil du nichts, du konntest nichts dafür, du hast getan, was du getan hast, aber du warst nicht du.
1: Genau, glaub, und das finde schwer. ich, ich stelle es mir schrecklich schwer vor. Also ich habe in der Klinik auch mal eine Frau kennengelernt, die so Ähnliches getan hat. Und der Mann hat den Kontakt abgebrochen, der war... So schrecklich wütend und was ich auch nachvollziehen kann. Ich meine, er hat durch sie auch sein Kind verloren und er konnte diese Trennung nicht, nicht ziehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine erhebliche Herausforderung. Warum, warum wurde, wurde sie verurteilt trotz der Diagnose?
1: Weil in Amerika da kein Unterschied gemacht wird bei Kindstötungen. Bei Kindstötungen, okay. Bei Kindstötungen nicht. Sonst wissen wir, es gibt psychiatrische ähm, Kliniken für psychisch kranke Straftäter. Aber bei Kindstötungen kommt es nicht zum Zug. Amerika ist, wie ich bei meinen Recherchen gelesen habe, eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Land, was da keine Sonderregelung hat. Deutschland hat es. Ja. Um, und Amerika, da ist es einfach First-Degree-Murder. Das ist krass. Ja. Und sie hat, ich glaube, das Strafmaß habe ich jetzt gar nicht im Fall gehabt. Sie hat für alle drei Kinder je lebenslänglich
0: bekommen. Das ist krass. Mhm. Das ist krass. Das muss ich gestehen, finde ich, find ich ziemlich rückschrittig. Finde ich auch. Also das, ähm, hm. Bin ich irgendwie nicht so konform mit. Total. Also. Dass, das, dass sie da eine Woche lang eine komplette Amnesie hat, dass sie sich eine Woche die Woche davor schon an nichts mehr erinnern kann. Wobei ich auch gestehen muss, ich finde, ich will da jetzt nicht von Schuld reden und auch niemandem Schuld irgendwie in die, in die Schuhe schieben und das steht mir auch nicht zu. Aber ich finde es schon auch heftig, dass der Ehemann gesagt hat, okay, mein Job ist der Job und dein Job sind drei kleine Kinder, weil... Ich meine, ein Kind ist schon anstrengend und mhm. zwei kleine Kinder sind schon anstrengend. Aber drei Kinder in nicht mal drei Jahren, drei Geburten in nicht mal drei Jahren und alle Kinder wollen ja die ganze Zeit irgendwas. So die, wenn dieses eine Kind die eine war, anderthalb meintest du so die jüngsten mhm. zwei Monate. Und es gibt ja viele Eltern, die mit anderthalb noch stillen. Das heißt, du stillst dann zwei Kinder gleichzeitig. Ja. Ich glaube, es gibt sogar Eltern, die stillen ihre Kinder auch mit zwei oder zweieinhalb noch
1: mhm.
0: oder drei. Ich meine, bei ihr war das der Fall, alle drei Mädchen wurden gleichzeitig gestillt. Und das ist halt allein körperlich ein unglaublicher Kraftakt. Mhm. Zusätzlich zu dem ganzen Haushalt und der Erziehung und Essen machen und Wasch, Wäsche waschen. und Also dass, dass sie da zumindest sehr, sehr, sehr erschöpft war, wundert mich gar nicht. Nee. Und dass sie damit überfordert gewesen ist, wundert mich auch nicht.
1: Ich habe auch bei der Erklärung der Ärzte dabei, ähm, die haben ja auch speziell eben diesen Kreislauf des Stillens betont, dass das ja. mit eben auslösend war. Und ich muss sagen, das konnte ich auch als Grund irgendwie nachvollziehen dafür, weil drei Mädchen gleichzeitig zu stillen, ich meine, das wird ja zum Teil wund, es tut weh. Und ich weiß ich kenne mich damit nicht aus. Kann man überhaupt drei Kinder gleichzeitig stillen? Hat man dafür genug Muttermilch? Ich
0: glaube, dass die Produktion sich anpasst an das, was du benötigst. Ah, du meinst, weil das drei so kurz aufeinanderfolgende Geburten waren, dass es dann Nee, ich glaube an sich, wenn dein Kind nicht so viel trinkt, produziert dein Körper weniger. Wenn dein ah, Kind so viel trinkt, du? produziert dein Körper mehr. Hm. Soweit ich weiß. Ah, damit kenne ich mich leider gar nicht aus. Aber soweit ich weiß, muss man Kinder super häufig stillen. Also ja. insbesondere kleine Kinder. Ja. Also wenn du, wenn du ganz, ganz, ganz viel Glück hast, bist du doch irgendwie bei, keine Ahnung, viermal am Tag, fünfmal, also mhm. tagsüber. Ja, alle paar Stunden musst du das machen. Also ich kenne mich nicht damit aus. Wir kennen uns nicht damit aus. Lass es uns gerne wissen, wenn ihr es besser wisst, weil wir haben beide noch keine Kinder. Ja.
1: Ich finde bei ihr auch, was ich schon beim Recherchieren des Falls bemerkt habe, bevor ich die Diagnosen gelesen habe, ähm ist, dass ich finde, dass es bei ihr diese Entwicklung dieser Psychose sehr auffällig war. Oder auch die, dieser psychotische Zustand an sich. Ähm, es ging ja los mit dem, was wir am Anfang auch gesagt haben, dieses Antriebslose, sich nicht duschen. Ja. Ähm, ich finde, das hat man bei ihr dann auch arg gemerkt. Sie hat ihre häuslichen Aufgaben nicht mehr gemacht. Die Kinder rennen ohne Windeln rum, machen überall ins Haus. Ich meine, vor allem, wenn sie sonst immer als sehr ordentlich und organisiert beschrieben wurde. Das ist ja ein total krasser Wechsel, also wie eine andere Person.
0: Ja, das stimmt. Ich fand auch, also das auch, aber auch die Tatsache, dass es in dem Moment angefangen hat, wo sie nicht mehr hinterhergekommen ist, dass da niemand gesagt hat, okay, stopp. Also jetzt müssen wir mal eben sprechen, wir müssen mal eben schauen, dass wir dich unterstützen, wir müssen mal eben gucken, dass wir dir irgendwie helfen. Ja. Hast du hast ja auch gesagt, dass sie immer 150 Prozent gegeben hat. Und seien wir mal ehrlich, drei kleine Kinder, die du alle stillen mussten, kompletter Haushalt, Essen machen, Wäsche waschen, dich um dich selber kümmern. Alles gleichzeitig ist schon extrem. Ja, das ist schon extrem. Total. Was mir noch wichtig war zu betonen,
1: ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass auch viele unserer Hörer Schwierigkeiten damit haben, so eine krasse Tat eben trotzdem die Mutter als, wie der Vater ja sagt, unschuldig zu betrachten, obwohl sie eben natürlich ihre Kinder getötet hat. Ähm, ich kann nachvollziehen, dass es super schwer ist. Für mich war es am Anfang auch schwer. Ähm, und deswegen möchte ich, wollte ich einmal noch kurz die Psychose herausheben, woran man eben bemerkt hat, dass sie wirklich nicht sie selbst war. Ich habe ja gesagt, dass sie nackt war, als ihre Mutter das Haus betreten hat. Sie hat mit ihren Augen Punkte fixiert, wo, wo die Mutter nichts gesehen hat. Sie hat auch auf ihre Mutter reagiert, so von wegen so, hey, was machst du hier, total überrascht, so von wegen, als ob sie vergessen hätte, dass sie sie angerufen hat und um Hilfe gebeten hat. Und was ich auch sehr bezeichnend fand, war die Situation, wo sie vor ihrer Mutter steht mit einem Messer und eine normal denkende Person würde jetzt vielleicht denken, okay, entweder sie greift die Mutter jetzt an, weil die Mutter hat es ja gesehen, oder sie rennt weg oder sie verteidigt sich oder irgendwas. Und alles, was die Mutter nun tun muss, ist, ihr das Messer aus der Hand zu nehmen und sie wehrt sich nicht. Sie lässt das Messer los und ist komplett ruhig. Ja, und dann natürlich, als die Mutter mit Judy wieder zurück ins Haus kommt, dass Carol ihre Kinder beschützen wollte oder eben vor diesen Kindern stand, als ob sie sie beschützen wollte. Und dann dieses Selbsterstechen, also sie hat sich ja, ja. selbst ja dem Küchenmesser erstochen und genau dieses alles ist einfach so bezeichnend für eine ganz starke Psychose, dass mir das einfacher gemacht hat, diese Diagnose anzunehmen in diesem
0: Fall. Ich muss gestehen, während du das vorgelesen hast, normalerweise empfinde ich bei sowas Wut oder Ärger über den Täter oder hm. Zumindest irgendeine emotionale Reaktion, das kann ich gar nicht verhindern. Ja, klar. Und in diesem Fall war ich einfach nur traurig, hm. weil ich sofort mitgegangen bin mit dem, was du gesagt hast. Ich war sofort bei der Wochenbettpsychose. Ich war sofort dabei, weil ich es so eindeutig fand, wie du das beschrieben hast, dass ich dachte, Mann, diese Frau wusste wirklich überhaupt gar nicht, was sie da tut. Ja. Und ich finde auch, dass sie, dass ihr Mann ja auch beschreibt, dass sie so leer irgendwo hingeguckt hat, und sie so glänzende Augen hat und irgendwie nicht reagiert und all diese Dinge die du gerade aufgelistet hast sprechen so eindeutig dafür dass sie wirklich eine Psychose hat also wirklich irgendwie Halluzinationen Warnvorstellungen, was auch immer dass ich halt einfach gar nicht sie gar nicht als brutalen Kinder also als brutale Kindermörderin oder so sehen konnte weil ich ja. finde dass die Zeichen dafür so sehr in diese Richtung gehen Genau, für mich auch. Aber ich wollte das noch mal sagen, weil ich auch verstehen kann, dass sowas sehr, sehr schwer fällt. Ja, auf jeden Fall.
1: Möchtest du uns deinen Fall vorlesen?
0: Ja, okay. Es ist der 1. Februar 2013 in Garmisch-Partenkirchen, Bayern. Es ist ein Wetter, wie man es sich in Wintergeschichten vorstellt. Überall liegt Schnee auf den Straßen. Die Luft ist eisig kalt und ab und zu blitzt ein Sonnenstrahl durch die Wolken und lässt die weiße Masse in allen erdenklichen Farben glitzern. In der Hauptstraße im Ortsteil Patenkirchen hängt in einigen Fenstern der Mehrfamilienhäuser noch die Weihnachtsbeleuchtung. Wie jedes Jahr, gibt es einige, die sich nach Weihnachten mit dem Abschmücken Zeit lassen. Es ist um die Mittagszeit und auf den Straßen vermischen sich die Düfte unterschiedlicher Gerichte. Es riecht nach Pfannkuchen, Bratkartoffeln und gebratenem Fleisch. Alles ist still und beschaulich an diesem Freitagnachmittag, als plötzlich ein schrecklicher, langgezogener Schrei die Idylle zerschneidet. Dann ein zweiter Schrei. Aus der Wohnung in einem der Häuser dringt das laute Wehklagen einer Frau. Dann Stille. Kurze Zeit später halten ein Polizeiwagen und der Rettungsdienst mit quietschenden Reifen vor einem der Einfamilienhäuser. Einige Minuten vergehen, dann werden ein junger Mann und eine junge Frau in Handschellen abgeführt. Das Gesicht der Frau ist Tränen überströmt, der Mann zittert. Sie werden von Polizeibeamten in das Dienstfahrzeug gesetzt und fahren davon. Nun gehen Mitarbeiter der Spurensicherung in dem Mehrfamilienhaus ein und aus. Die Nachbarn wundern sich schon, was in der Wohnung passiert sein soll, als gegen 16 Uhr der Wagen eines Bestattungsunternehmens vorfährt. Kurze Zeit später wird die bedeckte Leiche eines Babys aus der Haustür getragen, und von dem Bestattungsunternehmen zur Rechtsmedizin in München gefahren. Es dauert nicht lange, bis sich bei den Nachbarn in dem Achtparteienhaus eine erste Vermutung herumspricht. Die 24-jährige Frau hat ihre zwei Monate alte Tochter getötet. Hasret G. und Simon S. lernen sich 2007 über Facebook kennen. Sie treffen sich einige Male und verlieben sich schließlich ineinander. Hasret G. arbeitet damals in einem Leichenhaus, wäscht tote Körper und ist leidenschaftlicher Punk. Aber sie hat auch zum damaligen Zeitpunkt immer wieder psychische Probleme und Depressionen. Mit der Zeit verändert die junge Frau sich Stück für Stück, konvertiert zum Islam und trägt von da an eine Burka. Endlich scheint sie ihre Sicherheit gefunden zu haben. Ihr lebensfrohes Wesen und die Liebe zu Simon S. verliert sie in der ganzen Zeit nicht. Und so heiraten die beiden kurz darauf. Hasret zuliebe konvertiert auch S. zum Islam. Als die beiden kurz darauf zusammen nach Patenkirchen ziehen und Hasret schwanger wird, scheint das Glück perfekt. Die beiden freuen sich sehr auf ihre kleine Tochter. Die Nachbarn beschreiben das Paar als ruhig, zurückgezogen, aber sehr freundlich. Nie hört man laute Geräusche oder gar Streit. Am 23. November 2012 erblickt dann die kleine Sessibil das Licht der Welt. Simon S. nimmt sich für diese Zeit Urlaub, um sich voll auf seine kleine Familie konzentrieren zu können. Er unterstützt seine Frau, wo er nur kann. Doch das Glück der beiden kriselt. Hasret hat Probleme beim Stillen fühlt sich überfordert, ängstlich, ihre psychischen Probleme verstärken sich wieder und sie scheint sich nicht richtig über die Geburt ihrer kleinen Tochter freuen zu können. Ständig hat sie das Gefühl, keine gute Mutter zu sein. Gleichzeitig möchte sie mit niemandem darüber sprechen. Sie schämt sich für ihre Gefühle und rügt sich selbst immer wieder, wenn andere Mütter das schaffen, dann musst du das auch können. Immer wieder hat sie Fantasien, in denen sie ihre kleine Tochter mit einem Messer tötet. Sie fühlt sich diesen Fantasien ausgeliefert und schämt sich. Zu ihrer Mutter sagt sie, dass die Welt ein schlechter Ort sei und dass es ihrer kleinen Tochter im Jenseits viel besser gehen würde. Sie wünscht sich, dass der liebe Gott ihr Baby wieder zu sich nimmt. Hilfe lehnt sie aber dennoch ab. Als Simon S. schließlich bemerkt, wie schlecht es seiner Frau wirklich geht, bittet er sie erneut inständig, sich Hilfe zu suchen. Nach längeren Diskussionen gibt die junge Mutter nach und lässt sich in eine psychiatrische Klinik einweisen. Dort erzählt sie den behandelnden Therapeuten nicht von den Fantasien, die sie hat, und auch nicht von den Stimmen, die sie manchmal hört. Nur von dem Gefühl, nicht genug zu sein. Sie schämt sich. Sie will keine schlechte Mutter sein. Und so erfahren auch die Therapeuten und Ärzte in der Klinik nur bruchstückhaft von dem, was sich im Kopf der jungen Mutter abspielt. Schließlich entlässt Hasred G. sich nach einigen Wochen selbst aus der Klinik und versichert, keine weiteren negativen Gedanken in diese Richtung mehr zu haben. Als sie wieder nach Hause kommt, ist die Überforderung wieder da. Genauso wie die Stimmen und die Fantasien. Die Fantasien, ihr Baby zu töten. Ihr Mann weiß von all dem nichts. Er denkt, seiner Frau gehe es nur besser, und beginnt langsam wieder zu arbeiten. Als der Staplerfahrer am 1. Februar um 7 Uhr morgens von der Arbeit kommt und sich im Schlafzimmer zum Schlafen hinlegt, ahnt er nichts von den Gedanken seiner Frau. Er weiß, dass am Nachmittag Hasrets Eltern kommen, um die kleine Sessibil für ein paar Tage zu sich zu holen und die Eltern zu entlasten. Und er hofft, dass das seiner Frau helfen wird. In der Wohnung ist es ganz still. Hasret G. jedoch nimmt sich ein Messer aus der Küche und geht damit durch die drei zu ihrer kleinen Tochter. Sie setzt sich neben das Baby und piekst sich mit der Messerspitze in den Finger. Dann piekst sie in Möbelstücke. Schließlich rammt sie das Messer in das Polster des Sofas. Anschließend sticht sie ihrer kleinen Tochter 16 Mal nur mit der Spitze des Messers in den Körper. Dann schließlich holt sie aus und sticht dem zwei Monate alten Mädchen fünfmal in die Brust. In diesem Moment schreckt Simon im Schlafzimmer hoch. Er hört Schreie seiner Frau aus dem Wohnzimmer und ein leises Röcheln. Panisch springt er auf, rennt durch den Flur ins Wohnzimmer und sieht dort das Unfassbare. Plötzlich erscheint ihm alles wie in Zeitlupe. Seine Frau liegt neben seiner Tochter auf dem Boden. Sie wimmert und weint. In ihrer einen Hand hält sie ein langes Küchenmesser. An der Klinge klebt Blut. Genauso wie an ihren Händen. Auf dem Boden. Alles ist voller Blut. Erst denkt Simon S., die junge Mutter, hat sich selbst etwas angetan. Dann sieht er seine kleine Tochter. In ihrer Brust klaffen fünf große Wunden. Viel zu groß für einen so kleinen Körper. Verzweifelt versucht er mit der Hand den Blutfluss zu stoppen und wählt mit der anderen Hand den Notruf. Doch als dieser eintrifft, ist es zu spät. Seine kleine Tochter ist bereits verblutet. Vor Gericht wird der junge Vater weinend und zitternd von diesem schlimmsten Moment seines Lebens berichten. Noch während der Verhandlung lässt er sich von seiner Frau scheiden. Als er von dem Moment erzählt indem er seine Frau und seine leblose Tochter in der Wohnung aufgefunden hat, schreit Hasred G. laut auf. Beide Eltern weinen. Das Gericht unterbricht die Verhandlung. Aber wieso ist Hasret G. überhaupt so weit gegangen? Was ist passiert? Die junge Frau ist bereits vor der Geburt ihres Kindes schwer vorbelastet und wird mehrfach wegen Depressionen behandelt. Sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits gibt es in ihrer Familie zahlreiche psychische Probleme. Ges Mutter selbst wurde aufgrund einer Wochenbettdepression 1989 in einem Krankenhaus behandelt. Auch ihre Tante hatte mit diesen Problemen zu kämpfen, sprang selbst als junge Mutter aufgrund einer postnatalen Depression beinahe von einem Dach und konnte nur durch tatkräftiges Eingreifen daran gehindert werden. Ein Onkel des Vaters habe einen seiner Nachbarn vor einigen Jahren erstochen und sei lange in der forensischen Psychiatrie gewesen. Einer seiner Cousins hatte sich selbst das Leben genommen, da er unter schwerwiegenden Depressionen gelitten habe und ein anderer sei an Schizophrenie erkrankt. Aber auch im engeren Familienkreis gab es derartige psychische Probleme. Der Bruder der Angeklagten sei selbst an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt und trotz Behandlung seit einigen Jahren eher instabil. Verletzungen mit dem Messer seien innerhalb der Familie auch kein unbekanntes Delikt. Die Mutter der Angeklagten war einige Jahre zuvor selbst mit einem Messer auf die Schwester der Angeklagten losgegangen und habe diese mit dem Fleischermesser in die Brust gestochen. Dabei hatte sie die Leber und das Zwerchfall verletzt. Grund für diesen Angriff war eine Meinungsverschiedenheit der beiden Frauen gewesen. Vor Gericht kristallisiert sich statt einer eiskalten Mörderin eher das Bild einer zutiefst gestörten und überforderten jungen Frau heraus. Gutachten zufolge leidet sie unter einer borderline Persönlichkeitsstörung mit zwanghaften Gedanken und einer sehr ausgeprägten Wochenbettdepression. Bei der Verurteilung gingen Staatsanwaltschaft und Verteidigung von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Am 31. Oktober 2013 wird die junge Frau dann schließlich zu fünf Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Das Gericht ordnet eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.
1: Ich habe Gänsehaut bei der Stelle bekommen, wo du vorgelesen hast, dass ähm, der Simon von diesem Moment erzählt, als er seine Frau und seine Tochter gefunden hat und seine Frau in dem Moment im Gerichtssaal anfängt zu schreien habe ich
0: Gänsehaut bekommen. Ja, ich fand das super traurig. Sie selber konnte halt gar nicht damit umgehen und ähm, hat auch kurz danach, also kurz nachdem sie das getan hat, ihren Vater angerufen und hat am Telefon gesagt, Papa, ich habe meine Tochter erstochen. Ich habe meinen Engel umgebracht. Papa, was habe ich getan? Ich Gänsehaut? Und das ist Es ist so schwer, das zu in, in Worte zu fassen oder zu erklären, was da passiert ist und wie, wie furchtbar es ist, was da passiert ist. Ich habe auch, als ich es gelesen habe, mehrfach, also als ich dafür recherchiert habe, mehrfach Gänsehaut bekommen und mir ist schlecht geworden, weil ich dachte, irgendwann ist dieser Frau 100%ig klar, was sie getan hat. Hm. Oh Mann. Ich habe,
1: ja, ich habe jetzt wo du deinen Fall vorgelesen hast, glaube ich, das gleiche Gefühl gab wie du gesagt hast, als du meinen gehört hast. Dieses von Anfang an Mitleid für die Frau. Mhm. Also ich, ich muss wirklich sagen, dass ich bei mir gar nicht dieses, mh, dass ich sie nicht einmal irgendwie als Mörderin oder sonst irgendwas gesehen habe, sondern mich mir die ganze Zeit sie mir schrecklich leid getan hat. Natürlich auch mit dem Vorwissen, natürlich, dass es jetzt um eine Wochenbettdepression geht in dem Fall. Aber ich fand den Fall einfach,
0: ehrlich gesagt, schrecklich, tragisch. Was ich daran auch unfassbar traurig fand, war die Tatsache, dass sie sogar in der Klinik gewesen ist. Hm. Und dass sie solche Angst davor hatte, dass man sie verurteilen könnte dafür, dass sie diese Gedanken hat und dass sie diese Stimmen hört, dass sie es nicht erzählt. Dass sie größere Angst vor dem gesellschaftlichen Urteil hat, als davor, dass sie mit niemandem darüber sprechen kann. Das ist so schrecklich. Und es ist ja generell, dass es
1: mir immer wieder ähm, begegnet, als ich recherchiert habe für den Fall, dass es einfach für die gesellschaftlich so schwer ist, einmal das für sich selbst anzuerkennen, dass sie ähm, einmal krank sind. Oder einfach eben anzuerkennen, dass nicht jede Mutter komplett
0: in Glücksausbrüchen ist, jede Minute nach der Geburt. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, es ist super schwer für die Mutter, also für Mütter, zu akzeptieren, dass es so ist. Aber ich glaube, was noch viel schwieriger ist, ist das gesellschaftliche Bild, das wir von Müttern haben. Total. Wir erwarten von Müttern, dass sie, zumindest in meiner Wahrnehmung, mhm. dass sie nach der Geburt vor Freude springen. Es ist okay, wenn sie ein bisschen müde sind, aber vor Freude springen. Und einfach super glücklich sind und euphorisch und das Kind über alles lieben und das Beste, was mir je passiert ist. Und ich gebe alles, was mir je wichtig gewesen ist für dieses Kind auf und es ist mein Ein und Alles und so weiter und so fort. Und wir üben einen so unglaublichen Druck in unserer Gesellschaft auf, auf Mütter aus. Mhm. Und ich glaube, das macht diese Wochenbettdepression noch gefährlicher für Mütter und für Kinder, weil es so schwer ist, darüber zu sprechen. Ja. Also ich glaube, in der letzten Zeit, ich habe das bei, bei der Recherche viel gesehen, haben viele, auch prominente Frauen darüber gesprochen, dass sie nach der Geburt eine Wochenbettdepression hatten. Und ich finde es so wichtig, dass Leute das machen. Ich finde es so wichtig, dass Leute darüber sprechen und darüber sprechen, dass es etwas ist, das nichts mit der Mutter zu tun hat und dass eine Mutter nicht zu einer schlechten Mutter macht, weil sie nichts dafür kann. Genau, eben besonders ist es, dass es sie nicht zu einer
1: schlechten Mutter macht, weil es halt einfach was ist, was meines Wissens nach auch nicht ganz so bekannt ist, Wochenbettdepression. Und dass eben, wie du sagst, sowas in der Gesellschaft einfach oft nicht diesem Bild der Mutter entspricht und dann direkt diese Vorstellung kommt, okay, ich bin vielleicht einfach eine schlechte Mutter. Und es belastet natürlich noch zusätzlich zu diesen ganzen anderen Gedanken, die man dabei hat. Und dann auch noch diesen Druck zu spüren, ja, natürlich hindert es so eine Therapiemotivation oder die Motivation, sich Hilfe zu holen, weil man sich damit eingesteht, dass man da Hilfe braucht.
0: Ja, ja, und das ist das, was ich so dramatisch finde. Vor allen Dingen, weil die Frau ja nichts dafür kann. Das ist ja keine Entscheidung, die man trifft und sagt, hey, ich habe jetzt eine Wochenbettdepression. Es ja. gibt ja unterschiedliche Ursachen dafür, wie sowas auftreten kann. Beispielsweise gibt es die Hormonumstellung, die wird diskutiert als Ursache für eine Wochenbettdepression, weil nach der Geburt die Konzentration von Östrogen und Progesteron sinken. Mhm. Und diese Hormone wirken im Körper auch, an anderen Stellen, beispielsweise im Gehirn und haben tendenziell eine eher stabilisierende Wirkung auf die Stimmung, wirken Depressionen und Psychosen eher entgegen und diese Konzentration, dieser Hormone sinkt nach der Geburt und mhm. häufig ist es ein Erklärungsansatz zu sagen, deswegen wird die Stimmung schlechter oder wird weniger gleichmäßig, ähm, wobei das auch ambivalent diskutiert wird. Weil auf der anderen Seite gab es Untersuchungen, die gezeigt haben, dass es keinen Unterschied in den Hormonen gab zwischen psychisch erkrankten Müttern und psychisch gesunden Müttern, also Müttern mit Wochenbettdepression und Müttern ohne Wochenbettdepression. Die hatten denselben Hormonspiegel, deswegen wird es diskutiert, aber es gibt so viele Ursachen dafür und es gibt sicherlich auch einen körperlichen Aspekt, vielleicht sind es nicht die Hormone aber so eine Geburt macht ja was mit dir. Ja, da natürlich. passiert ja was. Das ist ja für der, den Körper der reinste Kraftakt. In der gesamten Schwangerschaft passiert ja schon super viel im Körper. Und dann bei der Geburt ist es ja wie gipfelt in einem Höhepunkt von Hormonen und körperlichen Veränderungen. Ja. ja was auch dazu führen kann, sind psychische Erkrankungen, die Frauen vor der Schwangerschaft hatten. Mhm. Wie zum Beispiel in meinem Fall. Oder psychische Erkrankungen, die in der Familie auftreten. Die erhöhen das Risiko für eine Wochenbettdepression. Depression beispielsweise Depressionen, Zwangsstörungen, Angststörungen, Panikstörungen. Also alles, was so in diese Depressions- und Angstschiene fällt, erhöht mhm. das Risiko massiv. Was man nicht vernachlässigen darf und ein, was ein wichtiger Punkt ist, das hat man zum Beispiel in deinem Fall gesehen, sind körperliche und geistige Erschöpfung. Frauen, die gerade ein Kind geboren haben, sind erschöpft. Es ist wie gesagt, ich kann zwar nicht aus Erfahrung sprechen, aber rein biologisch ist das eine unglaublich kraftintensive Geschichte. Und so begünstigen Schlafmangel oder beispielsweise auch eben diese enorme Erschöpfung, die Entwicklung einer Wochenbettdepression, wenn man nicht die benötigte Unterstützung erhält. Auch die Umstellung des Stoffwechsels, ähm, Schreikinder, es gibt ja auch mhm. Babys, die ganz, ja. ganz viel schreien oder traumatische Erlebnisse in der Kindheit der Mutter können das begünstigen. Und interessanterweise hinter diesen depressiven Episoden oder depressiven Verstimmungen kann am Ende des Tages auch eine organische Ursache stehen und zwar kann eine Wochenbettdepression auch dadurch verursacht werden, dass sich bei einigen Müttern nach der Geburt die Schilddrüse entzündet. Und dann sinkt ein bestimmter Hormonspiegel und es gibt hormonelle Umstellungen und das kann dazu führen, dass Frauen eine sogenannte Wochenbett-Schilddrüsenentzündung bekommen, die durch die Hormonumstellung, dann Ach, das, die durch die Hormonveränderung dadurch bedingt, dann dazu führt, dass die Mütter eine Wochenbettdepression haben. Oh, wow. Und wenn man die Schilddrüse behandelt, verschwindet auch die Wochenbettdepression. Krass. Ich finde, mir fällt gerade total auf, dass das,
1: glaube ich, eine der ersten Erkrankungen sind, die wir hier im Podcast behandeln, die wirklich deutlich organische Ursachen haben können.
0: Stimmt. Ist auch mal spannend, als Abwechslung. Stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Mhm. Kurze Frage. Können auch ähm, traumatische Erfahrungen in der Kindheit was damit zu tun haben? Ja, auf jeden Fall. Das kann das begünstigen. Es gibt noch ein paar ja im Grunde Eigenschaften oder Dinge, die das Risiko erhöhen wenn beispielsweise eine Mutter einen Baby Blues hatte, ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko erhöht, dass sie auch also dass sich das verstärkt in eine Wochenbettdepression, dass es quasi so einen Übergang gibt und wenn es vorher schon Phasen einer Wochenbettdepression gegeben hat während der Schwangerschaft oder in vorher vorherigen Schwangerschaften, dann erhöht es auch das Risiko, wenn die Mutter vorher schon eine Depression hatte, wenn sie mangelnde Unterstützung bekommt, wenn sie beispielsweise starke Stimmungsschwankungen hat im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus. Also wenn diese Frau mhm. sowieso schon, wenn sie ihre Tage hat, sehr empfindlich emotional ja. reagiert. Oder auch, wenn die Schwangerschaft nicht unbedingt gewollt war. Mhm. Und die Frau schon während der Schwangerschaft irgendwie unsicher ist, ob sie das will und ob sie bereit dafür ist. Und auch nicht so ganz weiß, wie das jetzt werden soll.
1: Ja. An dieser Stelle würde ich gerne was sagen dazu, wie man so eine Wochenbettdepression vorbeugen kann. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel schon wisst, dass ihr eine Neigung zu Ängsten oder zu Depressionen habt und vielleicht gerade schwanger seid oder irgendwann mal schwanger werdet, ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, schon bei der Geburtsvorbereitung erhöhte Unterstützung zu bekommen. Ähm, das kann dann zum Beispiel so aussehen dass ähm, in der ersten Zeit nach der Geburt sich zum Beispiel ein Pflegepersonal um das Kind kümmert, dass ihr auch psychologisch betreut werdet in der Zeit, bevor die Geburt passiert, dass ihr einfach stabilisiert werdet psychisch, um euch eben auf diese psychisch belastende Zeit nach der Geburt vorzubereiten. Ähm, und natürlich, was aber jetzt nicht nur bei Personen ratsam ist, die... Ähm, Depression von Harm oder eine Neigung dazu haben, dass der Partner da viel mithilft. Also dass es einfach nicht nur an einer Person hängen bleibt, die Erziehung mit dem Kind, dieses beschäftigt mit dem Kind, sondern dass einfach man sich das mit dem Partner aufteilt, dass man da zusammen dran zieht und nicht nur alleine, wie zum Beispiel es in meinem Fall der Fall war, dass eben dann gar nicht so eine alleinige Erschöpfung passieren kann, weil man eben ja zu zweit daran arbeitet.
0: Ja, richtig. Was auch eine Möglichkeit ist, da ist, sich schon vor der Geburt darum zu kümmern, dass man, ich glaube, ich äh, habe einmal von jemandem gehört, da ist die Frau ähm, schwanger geworden und da haben sie vorher schon ganz viel Essen gekocht. Mhm. damit sie danach einfach nur noch Essen auftauen müssen und dann sich die ganze Zeit, also das Paar, und mhm. sich die, danach die ganze Zeit nur um das Kind kümmern können. Das ist voll smart. Oder? Ja. Manche haben Haushaltshilfen, Kindermädchen Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Kein Fall. Es ist nie eine Schande, sich Hilfe zu holen. Das gilt sowohl für Kindererziehung als auch für alles andere im Leben. Man kann nicht immer alles alleine machen. Genau. Apropos Hilfe. Therapie bei der Wochenbettdepression
1: sieht je nach Schweregrad unterschiedlich aus. Ähm, bei der leichten Form reicht es schon, wenn man mehr Unterstützung bei der Babypflege hat oder im Haushalt. Dann, wie du gerade gesagt, hast, zum Beispiel Haushaltshilfen oder Kindermädchen engagieren. Bei schwereren Fällen ist eine psychotherapeutische Behandlung erforderlich. Dabei, ähm, wie immer bei der Psychotherapie, geht es um Gespräch, Therapie, Körpertherapie. Ähm, dabei ist es wichtig, dass der Partner oder andere Familienangehörige mit einbezogen werden. Dabei können sie den richtigen Umgang eben mit der Krankheit erlernen, dass es eben nicht so läuft, wie ich ganz am Anfang erklärt habe, dass so ein Unverständnis bei einer Depression entgegengebracht wird, sondern dass die Angehörigen oder das Umfeld einfach weiß, was es ist und wie sie damit umzugehen haben. Bei Bedarf ist außerdem eine medikamentöse Therapie möglich. Das ist dann zum Beispiel mit Antidepressiva. Und bei besonders schweren Fällen, wie zum Beispiel der Wochenbettpsychose, ist, wie wir schon gesagt haben, eine stationäre Behandlung auf jeden Fall erforderlich. In einigen Städten gibt es sogar Mutter-Kind-Kliniken. Ich habe mal ein Praktikum, glaube ich, mal in einer gemacht, eine Mutter-Kind-Bindungsklinik. Mhm. Und da ist wirklich der Fokus darauf, dass eben die Mutter eine Bindung zu ihrem Kind aufbaut, was ja bei der Wochenbettdepression manchmal nicht so glückt. Und diese Kliniken unterstützen dabei und... Geben dabei sowohl der Mutter Entlastung, dadurch, dass es Kinderbetreuung gibt und die Mutter gleichzeitig psychologisch betreut wird und dann werden die Mutter und das Kind so schrittweise zusammengeführt und sie lernen eigentlich, wie sie am besten miteinander umgehen und wie sie, wie die Mutter das am besten handelt.
0: Super wichtig. Ja, ich glaube, das ist so der, der wichtigste Punkt, ist diese Bindung. Ja. Weil Unterstützung und alles kannst du, kannst du dring, ringsrum quasi bauen aber die Bindung ist halt etwas, das durch die Depression maßgeblich beeinträchtigt wird und das meinen wir nicht anklagend, sondern Auf als Aufruf sich Hilfe zu suchen, weil es das soll jetzt nicht so klingen als eine Wochenbild-Depression normal im Sinne von Standard, aber es ist nichts wofür man sich schämen muss. Ich glaube, das wollen wir in dieser Folge ganz besonders immer wieder betonen. Es ist nichts wofür man sich schämen muss. Es ist nichts was man nicht behandeln, nicht therapieren kann. Es ist nichts, wobei euch niemand helfen kann. Und es ist auch nichts, was euch zu einer schlechten Mutter macht. Ihr könnt euch das nicht aussuchen. Und auch die, an die Väter, wenn irgendjemand da draußen einen Mann kennt oder selbst als Mann betroffen ist von einer Wochenbettdepression, sprecht darüber. Sprecht darüber. So ein Kind ist eine riesen Veränderung Und diese Depression, diese Wochenbettdepression kann nur behandelt werden, wenn ihr darüber redet. Und ja. das macht euch nicht zu einem schlechten Menschen. Und ich will auch dazu sagen, was vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt, dass ähm, Depression
1: generell und auch Wochenbettdepressionen grundsätzlich gut zu behandeln sind und eine gute Prognose haben. Das heißt, es hilft auf jeden Fall, sich Therapie zu holen. Das ist nicht irgendwie so ein aussichtsloses Ding.
0: Ja, genau. Also in den meisten Fällen verschwindet in, in wirklich in den allermeisten Fällen verschwindet die Wochenbettdepression nach der Behandlung wieder. Ja.
1: Wenn ihr betroffen seid oder meint, dass ihr gefährdet seid, dann könnt ihr euch ähm, immer an schwangeren Beratungsstellen wenden, ähm, wo ihr sowohl vor der Geburt als auch nach der Geburt beraten werden könnt. Oder ihr könnt euch auch an psychosoziale Beratungsstellen bzw. den sozialpsychiatrischen Dienst wenden. Da gibt es in jeder Region einen eigenen. Da könnt ihr einfach mal googeln und dann da anrufen.
0: Und da wird, werdet ihr auf jeden Fall auch Hilfe erhalten. Ja. Wir würden euch die Telefonnummern gerne in die Shownotes schreiben, aber in diesem Fall sind beim sozialpsychiatrischen Dienst und bei den Beratungsstellen die Telefonnummern überall unterschiedlich. Also müsst ihr einfach schauen, wie die Telefonnummer in eurem Bereich mhm. ist. Wir wollten euch einfach nur wissen lassen, dass es da auf jeden Fall was gibt, wo ihr anrufen könnt. Genau. Und was wir euch auch noch mitgeben wollen ist, wenn in eurem Umfeld eine Mutter, eine werdende Mutter oder ein werdender Vater oder ein Vater auffällt durch explosives Verhalten, vielleicht durch Probleme mit dem Kind, durch schnell gereizt sein oder viel weinen. Eben diese ganz klassischen Depressionssymptome, die wir schon aufgelistet haben. Wenn ihr hört oder mitbekommt, dass jemand, den ihr kennt, davon betroffen seid, sprecht die Person vorsichtig an, seid empathisch, bietet Hilfe an, fragt, was los ist, auf eine empathische, vorsichtige Art und Weise und fragt einfach nach, ob, ich helfen, ob, also ob ihr helfen könnt. Ich glaube, das Wichtigste am Ende des Tages ist, dass wir niemanden verurteilen, der darunter leidet, weil die betroffenen Personen nichts dafür können, dass sie es vielleicht nicht geschafft haben, weiß ich nicht, die Wäsche aufzuhängen oder ja. diese Gefühle haben, die sie haben. Also nicht, streitet euch nicht über sowas, schreit euch nicht an. Versucht Verständnis für die Person zu haben, die darunter leidet und einfach offen darüber zu sprechen und euch nicht zu schämen. Genau, und holt Hilfe, wenn ihr denkt, es ist erforderlich. Genau.
1: Mit diesen Worten schließen wir diese, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Folge heute.
0: Ja. Und ja, wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.